0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Nina Weidenauer und ja, ich darf euch zu einer neuen Podcast-Ausgabe begrüßen. Ich hatte das Vergnügen, mit Julia Kahle, Co-Founder von Hey Neneli zu sprechen, über die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Hey Neneli ist ein Münchner Startup und stellt ein HR-Dashboard zur Verfügung, das es ihnen ermöglicht, Kinderbetreuungszeiten finanziell zu subventionieren und so die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen. Und dafür hat das Startup jetzt eine Reihe von spannenden Investoren mit an Bord holen können, wie zum Beispiel den HR-Tech-VC Alligator und weitere spannende Business Angels. Ich ich würde vorschlagen, jetzt hört am besten in das Interview rein mit der lieben Julia. Also viel Spaß.
1: Werbung.
0: ja, ich freue mich sehr. Julia Kahle, Co-Founder und CEO von Hey Neneli ist bei mir, virtuell zu Gast. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Nina, ich freue mich. Ja, wir sprechen heute über schöne News. Ihr habt nämlich eine Seed-Runde abgeschlossen, aber bevor wir zu den ganzen Details kommen, stell dich doch gerne mal vor
1: und sag auch gerne was zu deinem Startup. Hey yes, du hast es gerade schon erwähnt. Ich bin Co-Founderin von Hey Nanely, und zwar eine von zwei. Also wir sind zwei Gründerinnen, die seit knapp zwei Jahren unterwegs sind und äh, ja, den HR-Markt ein bisschen aufräumen. Unser Schwerpunktthema ist Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir finden eigentlich, äh, es sollte keine Entscheidung mehr geben für Mitarbeiterinnen, egal welcher Branchen und welcher Joblevels ähm, Also wir wollen, dass man sich sowohl für den Wunschjob äh, als auch für die Wunschfamilie entscheiden sollte. Und ähm, genau, deswegen sind wir losgezogen und haben mit Hey HeyNanaly einen Arbeitgeberbenefit äh, an den Markt gebracht, ähm, mit dem wir Unternehmen enablen, äh, ja, Mitarbeiterinnen maximal zu entlasten und zu unterstützen. Kurzfristige Kinderbetreuung und in Kürze auch kurzfristige äh, Seniorenbetreuung für familiennahe Angehörige, ähm, sowie regelmäßiger Support an Randzeiten, Schichtzeiten und so weiter. All das gibt es bei uns mit Steuervorteilen. Das mhm. ist es eigentlich. <lacht> Sehr cool. Ich finde der ist schon übertrieben <lacht> bei der Länge, ne? Aber.
0: <lacht> Ach, die Natural kann man groß machen. Ne? Ähm, aber ja. ich finde es ein super spannendes Thema, weil also das, was mich an der Startup-Szene manchmal so nervt, ist, dass sich immer oder es wird sich immer darüber aufgeregt, dass es so wenig Frauen gibt. Aber ich denke mir dann auch, wenn ich alleinerziehende Mutter bin oder, ähm, keine Ahnung, schwanger bin, äh, dann will man eigentlich nicht so viel Risiko eingehen, dann geht ja, dann geht man am Ende, glaube ich. Immer am liebsten zu einem Unternehmen, wo irgendwie ganz viele Sachen abgesichert sind und deswegen ist es ja ein schöner Ansatz zu sagen, okay, wir bringen das auch zu einem Startup bis in diese Sicherheit, weil ich glaube, die fehlt einfach vielen Frauen in solchen Situationen und entscheiden sich dann nicht für ein Startup, deswegen macht ihr ja auch den, den Berufsstartup startup viel attraktiver durch euer Startup.
1: Absolut. Also man kann dazu sagen, deswegen schön, dass du das erwähnst. Wir haben natürlich Kunden aus dem Startup-Bereich. Wir sind aber auch schon in großen Corporates drin. Wir pilotieren auch gerade für die Deutsche Bahn zum Beispiel. Also wir haben wirklich die komplette Bandbreite der Unternehmen als Kunden schon in der Pipeline oder gewinnen können, mhm. was uns natürlich mega, mega freut. Und eine ganz wichtige Info würde ich gerne auch gleich droppen oder platzieren. Also Fast 50 Prozent der Nutzer und auch einkäufer sind Männer bei uns. Mhm. Ähm, das heißt, äh, einfach immer aufzuräumen. Das Thema Vereinbarkeit ist halt, klar, Care-Arbeit ist weiblich, aber zum einen wollen wir das dringend ändern und zum anderen ist es auch so, dass da so ein riesiger Change gerade stattfindet. Ähm, also weil Männer durchaus äh, das Thema auf dem Schirm haben und nach äh, smarten Lösungen suchen. Krass, also die Zahl hätte ich nicht erwartet, aber ist ja mega cool. Also das überrascht mich
0: jetzt. Aber äh, ist toll. Ja wirklich schön,
1: es das ist eigentlich das Echt die coolste Erkenntnis auch der letzten Monate, weil natürlich, wissen zwei Gründerinnen, wir gehen gerade ein Thema an, was äh, sehr weiblich gesehen wird. Mhm. Wenn wir dann dazu sagen, dass wir ein HR-Tech-Startup sind, dann wird erstmal noch mal kurz äh, Pause gemacht, weil das ist wieder ja nicht so die klassische Frauensparte <lacht> äh, oder Gründerinnensparte und äh, dann passt es aber am Ende alles total zusammen, weil für uns ist völlig klar, dass Trust eigentlich unser Haupttreiber ist. Wir wollen nicht nur irgendwelche Menschen irgendwo hinschicken und zur Verfügung stellen, sondern das muss einfach qualifiziert und geprüft sein und das machen wir mit unserem Tech-Teil. Sehr cool. Wie, wie kamst du denn dazu, ähm, das Startup zu
0: gründen? Gab es bei dir selber irgendwie einen persönlichen Turning Point, wo du gemerkt hast, boah, da, da, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, da braucht man Hilfe? Oder wie hast du da die Lücke gefunden? Also
1: to be honest, Anna, meine großartige und beste Co-Founderin aller Zeiten, ist auch die Ideen-Erfinderin. Äh, äh, Anna hat keine Kinder, muss man dazu sagen, aber sie hat zwölf Jahre neben ihrem hr -Führungsjob, ähm gebibisittet, einfach um ein bisschen Impact zu geben, um herauszukommen, weil sie das echt total schön findet oder fand und hat dabei gesehen, also von der anderen Seite, dass es ein cooler Job ist, der aber in der Regel ne, Schwarzarbeit nicht versichert. Es ist völlig schwierig, an gute Familien zu kommen. Äh, und das ist alles nicht digital. Das ist einfach so ein mhm. ziemlich weirder, uncooler Markt. Ähm, also sie hat es von der Jobperspektive gesehen und ist ein totaler Teamplayer. Ähm, ist eine Ex-Eishockey-Weltmeisterin aus Österreich. Mehr muss ich wahrscheinlich nicht sagen. Das merke ich auch jeden Tag. Und die kann Gas geben. Und tatsächlich hat sie gesagt, also wenn sie das Thema antragt dann nicht alleine. Und wir haben uns tatsächlich über den Business Case kennengelernt, also über ein ganz cooles Frauen-Online-Leadership-Netzwerk über Panda. Mhm. Ja. Und ich war gerade auf der anderen Seite mit so einer Situation, dass ich gerade meinen Job gekündigt hatte. Äh, nach 15 Jahren Konzern und Mega-Komfortzone hat es mich echt ziemlich geschmissen in dieser Corona-Zeit. ne mhm. Zwei Vollzeit-Shops, zwei Kids im Homeschooling-Alter. Ich habe es einfach nicht geschafft und es war ein Mega-Pain. Und da wusste ich einfach, hey, bei sechs Monaten Kündigungsfrist, ich muss jetzt kündigen und jetzt rausgehen. Mhm. Und on the go kann ich mir noch überlegen, was ich mache, aber... Gründen stand da überhaupt nicht auf der Agenda. Also das war wirklich, wir kommen über den Case, weil wir was ändern wollen, haben wir gegründet. Cool. Du meintest ja
0: gerade, Gründen statt nicht auf der Agenda. Ich hätte aber auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du jetzt beim Startup-Verband bist. Also bist du eigentlich, glaube ich, ganz gut in der Startup-Szene angekommen, wenn du da jetzt auch dabei bist, oder?
1: Äh, absolut. Also ein sehr, sehr cooler, wichtiger Verband, mega Ökosystem. Ich bin Landessprecherin für Bayern äh, mit zwei anderen äh, tollen Gründern. Und ich muss ehrlich sagen, ja, das, was für uns äh, am Anfang so die eine oder andere Hürde war, finde ich, müssen wir einfach noch stärker angehen und aufräumen. Deswegen, neben all der vielen Arbeit, uns wird nicht langweilig als Gründerin, äh, versuchen wir da auch echt äh, im Netzwerk und in der Szene ein bisschen was zu bewegen und zu verändern. Also gegenseitiger Support und vor allem auch mal
0: Open Talk. Du hast ja gerade schon Hürden angesprochen. Was sind denn gerade so die größten Hürden, wenn man ein Startup gegründet hat, das sich ähm, in dem Pflegebereich auch ähm, bewegt? Weil ich kann mir vorstellen, du meintest ja eben, dass deine Co-Founderin Anna auch mal Babysitter war. Ich Das macht man ja oft irgendwie nur für so eine Überbrückungszeit. Gibt es denn wirklich momentan genug Pfleger und Pflegerinnen, ähm, die, die ihr mit an
1: Bord ziehen könnt? Oder gibt es da einen Mangel? Genau, also sowohl das Thema Kinderbetreuung als auch äh, Pfleger bzw. Alltagsbegleiter, das wir ja angehen im Seniorenbereich, ist ja äh, total, äh, also da ist ja totaler Mangel und nicht mhm. Deswegen ist unser Case auch so aufgebaut, dass es eben nicht erforderlich ist, dass man bei uns eine Erzieher- oder Pflegeausbildung braucht, sondern mhm. äh, bei uns kann man genauso auch als Studierender oder und oder als äh, Frau oder Mann mittleren Alters, der irgendwie äh, sich nebenbei mit einem Gewerbeschein, Minijob, wie auch immer engagieren möchte, ähm, anmelden und ähm, prüfen lassen und über unseren Kooperationspartner Johannita die erste Hilfeschulung für den entsprechenden Bereich machen. Und dann kann man bei uns arbeiten. Also das ist tatsächlich, äh, glaube ich, auch der Schlüssel. Wir haben in kürzester Zeit über 20.000 Nannys aufgebaut auf unserem mhm. Portal. Und das sind wohlgemerkte, geprüften, verifizierten äh, mhm. innerhalb von vier Monaten. Also wir hatten äh, über 60.000 Bewerber, also das ist ein Drittel man muss es sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das, das könnten wir nicht, wenn wir keinen a ansatz hätten. Also, ähm, weil einfach viel äh, automatisiert läuft in der Prüfung. Am Ende haben wir aber auch immer noch eine menschliche Komponente dahinter. Also so ganz rein nur über die Plattform geht es nicht, ähm, weil uns das Thema auch einfach zu wichtig ist. Aber ja, deswegen, also wir gehen über einen anderen Ansatz ran, weil wir mhm. genau glauben, dass äh, am Markt der Pfleger und Erzieher dringend was geändert werden muss. Auch da versuchen wir uns zu engagieren und, und laut zu werden, weil wir können ehrlicherweise nicht sämtliche Pflegedienste und Kindergärten ersetzen, sondern ja. wir wollen Lücken schließen, also Betreuungslücken on top, mehr Flexibilität schaffen, Randzeiten, Wochenenden etc. Mhm. Ja,
0: super spannend. Ähm Du meintest ja eben, dass ihr schon einige Kunden habt und nicht nur Startups, sondern auch große Unternehmen. Was sind denn so die größten Benefits für die Unternehmen?
1: Also wie versucht ihr oder welche Anreize werden geschafft? Ja, zum einen geht es natürlich auch um, um ganz knallharte KPIs, ne? Reduzierung von Ausfallzeiten, von Schichtzeiten. Und die Unternehmen haben mit uns die Möglichkeit, das Ganze zu bezuschussen. Das heißt, plötzlich gibt es mit uns auch ein Blue-Color-Benefit, ähm, im Unternehmensportfolio, ähm, gerade für den Bereich äh, der, ich sag mal, vom Einkommensniveau her nicht so starken ähm, Zielgruppen, gibt es in der Regel wenig Incentivierung und, und ähm, Benefit-Möglichkeiten. Und das ist was, was wirklich äh, viele, viele betrifft. Also ca. ein Drittel des Unternehmens ähm, sind davon betroffen. Und ähm, genau, also Anreize nebenbei natürlich. Wir sind auch ein Mitarbeiter für Wellbeing, mhm. Thema Gesundheit, Gesundheitsmanagement, es geht aber auch ganz klar um Diversity, ne? Retention ist gerade auch eines der Schlagwörter, die wirklich in vielen Unternehmen einfach präsent sind und ähm, wo die meisten, die alle, allermeisten was machen müssen. Sehr cool. Ähm, plant ihr auch euer Geschäft
0: international auszubauen? Also momentan fokussiert ihr euch ja vor allem auf Deutschland, so wie ich das verstanden habe,
1: oder? Genau, wir sind aktuell äh, deutschlandweit äh, unterwegs auch und das ist auch ganz wichtig, weil es ein absoluter USP. Ähm, wir sind auch in den ländlichen Gegenden sehr gut gestafft und machen auch wirklich jede Region aus, also auch für Kunden. Also Böhringer Ingelheim sitzt zum Beispiel äh, am Bodensee, wer sich da auskennt. Also das ist nicht ganz so easy, da die Massen äh, an Menschen äh, quasi zu, zu flexibilisieren und zu zu machen. Aber es funktioniert. Wir haben, ähm, da, da hilft uns natürlich der HR und Recruiting Background, den wir als Gründerin selber haben. Ähm, aber inzwischen auch natürlich ein unfassbar gutes Netzwerk. Und äh, ja, um deine Frage zu beantworten, wir gehen äh, dieses Jahr noch nach Österreich. Die Dachregion ist definitiv bei uns auf der Liste und auch weitere Internationalisierung. Also Anfragen haben wir schon von diversen Ländern bekommen, auch außerhalb Europas. Das passt eigentlich ganz gut. <lacht> ja. Weil ihr habt ja jetzt auch eine
0: Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ähm, das können wir ja kurz erwähnen. Genau in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Und ähm, da waren noch ein paar coole äh, VCs und
1: Business Angel dabei. Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Da bin ich sehr neugierig. Ja, total gerne. Also ich meine, man muss auch dazu sagen, auch da sind wir sehr, sehr offen. Also wir haben die Runde jetzt nicht innerhalb von zwei Monaten gemacht. Das hört man ja öfter mal im Podcast. Die FOMO-Runde darf nur maximal zwei Monate dauern, äh, sondern wir haben uns jetzt eigentlich äh, seit Anfang des Jahres Zeit gelassen, um wirklich zu schauen, wer passt zu uns, wer hat die gleichen Werte, ähm, wer ist auch unkompliziert äh, tatsächlich im, äh, im Handling und wer legt genauso wie wir den Fokus auf die operative Weiterentwicklung unseres Businesses. Also das waren so wirklich unsere, unsere Keypoints ähm, und da müssen wir auch nicht drüber sprechen, auch kein Geheimnis, äh, nicht nur im Startup-Verband, im Moment ist die Zeit jetzt nicht so gerade so mega gut und zum Racen ähm, und alle sind so ein bisschen verhalten und Krise hier, Krise da. Ähm, also ich finde, ähm, das haben wir jetzt mit der Runde auch bewiesen, ähm, die ist auch überzeichnend gewesen, wir, wir hätten noch mehr Optionen gehabt, wollten aber jetzt bewusst äh, die nicht größer machen. Ähm, es geht, also es geht noch was, auch jetzt gerade, auch mit nem, auch mit äh, zwei Gründerinnen und Impact, mhm. ja, darf man auch nicht vergessen. Ähm, und ja, wir sind besonders stolz auf eine ganz, ganz tolle Runde. Also wir haben ein mega Berliner Family Office mit Schwerpunkt HR dabei. Wir haben äh, den Hamburger Multicorporate Investor NCA an Bord ähm, und wir haben halt ganz tolle auch Personalmanagement-Investoren ähm, dabei, wie den Michael Kramasch äh, von HKP oder den Dirk Mundorf von Egon Sehnder. ähm Also das sind tatsächlich für uns wirklich auch nochmal Treiber und Supporter und ja, besonders stolz sind wir auf unsere Beirätin. Wir haben auch einen Beirat aufgemacht äh, und wir haben mal eine Dreifachmutter aus der Finanzbranche, äh, also Finanzbankerin, äh, die Sana Piracha nicht nur mit an Bord genommen, sondern eben auch als, als Vorsitzende aller Angels und als äh, mit in den Beirat aufgenommen, äh, die unfassbar gut vernetzt ist und mega, mega smart, also für alle weiteren Runden sind wir gewappnet. <lacht> das
0: klingt sehr gut. Ähm, du hast ja gerade schon selbst erwähnt, ähm, sch schwierige Stimmung auf dem Markt, ähm, zwei Gründerinnen und Impact-Thema. Was sind denn die größten Hürden, die dir aufgefallen sind ähm, mit deinem Setup im Grunde, dass du noch eine weibliche Co-Gründerin hast und wie gesagt
1: Impact-Thema? Was ist dir da so aufgefallen? Also das mit den weiblichen Gründerinnen, ich will das auch nicht überstrapazieren. Ja. Ne? Am Ende denke ich, ein guter Business-Case wird einfach angeschaut. Ähm, aber ich komme eben gerade, ich sehe diese ganzen Statistiken und Zahlen und es gehen de facto 2% der Finanzierungen an rein weibliche Gründerteams ähm, und deswegen finde ich das einfach äh, quasi erwähnenswert. Anna und mir ist selber in dem Finanzierungsprozess nichts aufgefallen, also wir wurden jetzt äh, aus mal, also nicht anders behandelt, weil wir Gründerinnen sind, ähm, aber sowas ähm, sagt spricht man ja auch in der Regel nicht offen aus.
0: Ja, ich hoffe, dass also, ich weiß nicht, was der bessere Weg wäre, ob man es offen ausspricht oder nicht, ähm, aber nee, spannend. Und beteiligen sich jetzt die Investoren auch bei euch irgendwie operativ beziehungsweise abgesehen vom Geld unterstützen die euch auch jetzt irgendwie bei den Expansionsideen ähm, bzw. Zielen? Ja,
1: also für die Österreich-Expansion haben wir uns tatsächlich auch einen, äh, einen tollen Impact-Investor in der Tat äh, mit an Bord geholt, äh, Janine godola ähm, die äh, auch mit ihrem Netzwerk uns da quasi nochmal einen leichteren ähm, Entry verschaffen aber ja, ich sag mal, quer durch die Bank, es ist nicht so, dass jetzt alle Investoren mitarbeiten. Wir haben auch private Angel mit dabei. Also das sogenannte Smart Money würde ich jetzt mal nicht überall deklarieren. Mhm. Manchmal ist es wirklich auch nur Money und das braucht man auch an einer bestimmten Stelle. Aber wir haben durchaus jetzt in der Auswahl der, der jetzigen Investoren einige dabei, die uns gerade im Sales-Bereich operativ noch mal mehr Sichtbarkeit geben und auch der Eintrittskarte noch in ganz andere Companies geben. Ja, Du hast ja gerade mal
0: Österreich erwähnt. Was ich mir gerade überlegt habe, gibt es da irgendwelche Bestimmungen beziehungsweise ist es in manchen Ländern einfacher beziehungsweise schwerer, Pflegepersonal zu schulen? Also du meintest ja, die kommen nicht ungeschult, ihr arbeitet mit einem anderen Unternehmen zusammen, das dann die genau die potenziellen Pflegerinnen und Pfleger schult. Ist das in Deutschland leicht im Vergleich zu Österreich oder gibt es da keine großen Unterschiede? Genau,
1: also wir machen nur die erste Hilfeschule über die Juanita. Also es wird bei uns keine Pflegeausbildung oder Erzieherausbildung geben. Also das ist schon noch mal ein ganz wichtiger Unterschied. Auch im Seniorenbereich reden wir von Alltagsbegleitung, also gemeinsam einkaufen, gemeinsam kochen, vorlesen und solchen Dingen. Wir übernehmen aber nicht die körperliche Pflege. Also das ist nochmal ganz wichtig. Mhm. Und ja, in der Tat, es gibt unterschiedliche Bestimmungen, so wie es halt immer ist. Also man ist ja schon froh, wenn nicht pro Bundesland eine eigene Regelung in Deutschland da ist. Aber unsere, da, wo wir wirklich drauf achten, das sind nicht äh, unbedingt diese Qualifizierungsregelungen, weil wir ja, wie gesagt, ähm, gar nicht auf so ein Erzieher- oder Pflegerniveau kommen, müssen jetzt vom, vom rein rechtlichen Aspekt, sondern uns ist einfach Qualität wichtig und dass die Menschen da gerne das tun, was sie tun und deswegen auch eine tolle Zeit ähm, haben. Sondern was uns wichtig ist, ähm, ist natürlich, dass für die Unternehmen entsprechend auch die Steuervorteile und die Benefit-Vorteile äh, da sind, weil wir verkaufen ja einen Arbeitgeber-Benefit. Ja. Und man muss dazu sagen, in Deutschland gibt es 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr, die da steuerlich angesetzt werden können. Und in Österreich sind es sogar 1.000. Also äh, das ist für uns jetzt wirklich okay. Low-Hanging-Fruits, ne? ja. ist auch deutschsprachiger Raum, ist jetzt nicht so riesig vom Markt, aber... Ich glaube, ich habe es am Anfang nicht erwähnt, Anna ist Österreicherin, also es war völlig ja, okay. klar, dass wir äh, quasi Österreich als Verlängerung von Deutschland so oder so aufmachen ähm, und wir haben auch einige Unternehmen, die da einfach äh, noch einen Sitz in Wien haben und auch sagen, hey komm, äh, könnt ihr nicht da auch unseren Mitarbeitern äh, Entlastung
0: bieten? Ja. Spannend. Wie ist das eigentlich? Du meintest ja, ihr habt sehr viele Bewerbungen ähm, für, das, also für Leute, die bei euch arbeiten wollen und ähm, ihr nehmt im Grunde wirklich nur einen Bruchteil davon und sucht euch wahrscheinlich wirklich die vielversprechendsten und vertrauenswürdigsten Menschen aus, weil das ist ja trotzdem ein Job, auch wenn man jetzt nicht die körperliche Pflege macht, aber trotzdem, vor allem wenn man mit Kindern oder auch mit alten Leuten arbeitet, einfach einen Job, der... Ähm, sehr, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber sehr tricky sein kann, weil man doch so nah miteinander zusammenarbeitet und man auch, glaube ich, dieses Zwischenmenschliche sehr gut drauf haben muss, um alte oder junge Menschen zu pflegen. Seht ihr da Hürden? Oder beziehungsweise woran scheitert das dann oft, wenn sich Personen bewerben, aber
1: dann doch nicht genommen werden? Genau, also zum einen wachsen wir natürlich organisch jetzt auch mit den Unternehmen, die uns einkaufen und äh, als Benefit-Partner, ist nutzen ein ja nie 100% der Belegschaft. Äh, wir wollen genau dort gut gestafft sein, wo auch der Bedarf ist. Ich meine, das ist die Herausforderung einer Plattform oder eines Portals, das gut auszubalancieren. Ähm, aber an sich haben wir keinerlei Probleme, ähm, quasi unser Netzwerk auszubauen, weil... Man muss dazu sagen, ich meine, es ist ein mega Purpose-Driven-Job und das suchen ja die Menschen gerade. Dazu haben wir aufgrund von Annas Erfahrungswerten ähm, einfach äh, den Job so toll es geht ausgestaltet. Das heißt, ähm, die Nannys geben sich selber ihren Stundenlohn. Also wir achten darauf, dass die Rahmen eingehalten werden. Also Mindestlohn 12 Euro äh, bis 20 Euro kostet so eine Stunde. Dann können die Nannies angeben, äh, in welchem Umkreis sie arbeiten wollen. Ne? Fünf Kilometer Radius, ich will da nur mit dem Fahrrad hinfahren, nur in meinem Bereich, wie auch immer, in meinem Viertel sie bestimmen, wann und wo sie arbeiten und auch, ob sie die Jobs annehmen. Das heißt, wir haben maximale Freiheit bei Nullkosten, die an uns abgegeben werden müssen von seitens der Nanny. Und deswegen ist das ja können wir eigentlich mit uns nur so erklären, dass das der Grund ist, warum wir da einfach gerade einen sehr, sehr beliebten neuen Job geschaffen haben.
0: Du meintest ja gerade, dass 100% nicht das Angebot nutzen, also 100% der Arbeitnehmenden. Wie viele sind das denn dann? Habt ihr da schon ein
1: paar Zahlen, beziehungsweise was ist das Feedback der Unternehmen? Genau, wir haben natürlich noch keine fünf jahres äh, erfahrungswerte Ist mhm. klar, als, als Startup ähm, aber was man sagen kann, also im Grunde ähm, sind wir für ein Drittel der Belegschaft wirklich relevant. Ne? Also äh, jetzt noch durch dieses zusätzliche ähm, Elderly-Thema wird es natürlich noch ein bisschen mehr und es hängt auch immer von den Unternehmen ab. Wie ist die Altersstruktur? Ne? Habe ich nur 20 Mitarbeiter und die sind alle irgendwie über 50? Habe ich wahrscheinlich nicht mehr das Kinderthema, ähm, aber möglicherweise dafür ähm, deutlich mehr als ein Drittel äh, das Thema, dass die eigenen Eltern ähm, jemanden brauchen, der sich ab und zu mal kümmert. Und das sind nicht immer nur die Eltern, die in einer anderen Stadt wohnen, wo man nicht nachschauen kann, also Thema Isolation etc., sondern es sind durchaus auch die Eltern, die irgendwie ähm, Pflege brauchen und wenn man sagt, ich will jetzt zwei Wochen in Urlaub fahren, aber da mhm. sollte man außer den 15 Minuten Pflegedienst auch mal jemand nachschauen äh, und mal vorbeigehen und ne, denen eine schöne Zeit machen und ich kann es gerade nicht sein, auch dann kann man uns buchen.
0: Ja, ich meine, es gibt einem natürlich sehr viel Flexibilität ähm, im Alltag und natürlich ein Super für den Arbeitgeber, wenn man keine gestressten Mitarbeitenden hat. Ähm, aber ja, ganz witzig, weil ich dachte, ihr werdet vor allem für Startups, deswegen hatte ich am Anfang ja auch erwähnt, dass ich das so cool finde, weil ich auch das Gefühl habe, dass ähm, einfach das Risiko als alleinerziehende Mutter, ähm, was auch immer einfach da ist und zu hoch ist bei einem Startup. Ähm, aber dann, wenn wir bei einem Startup arbeiten, wiederum, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ich würde sagen, noch jüngere Leute, die vielleicht noch keine Kinder haben. Das kann aber auch falsch sein. Also ich äh, muss das nachher mal checken. Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt. Aber das wäre jetzt meine eigene Auffassung. Aber für mich wäre euer Produkt vor allem für meine, ähm, also für die ähm, Seite meiner Eltern interessant, weil damit deckt ihr dann super die andere Seite ab und fokussiert euch nicht nur auf Unternehmen, wo irgendwie ganz viele Leute schon Kinder haben.
1: In der Tat, äh, die, die Einsatzmöglichkeiten und auch die User-Cases sind extrem vielfältig und ich finde es auch cool, dass du das mit den Startups sagst, weil in der Tat, wir sind über die großen Companies und auch über die Corporates ein die also hier, Was ich vorhin gesagt habe, hier Böhringer Ingelheim oder Johnson Johnson waren eigentlich so die ersten, ja. Ähm, das sind eigentlich, äh, und das sind natürlich auch tolle große Unternehmen, über die wir gute Umsätze generieren können, mhm. aber wir wollen Primarkat für alle. Und deswegen haben wir gerade erst äh, für, speziell für Startups ein eigenes äh, Pricing und, und Offer quasi äh, gemacht und gestreut. Vielleicht hast du da zufällig irgendwas davon gesehen. Ähm, und irgendwann kommt in jedem Startup, das kann man so sagen, das ist jetzt keine Zahl fundiert vom Startup-Verband oder von irgendeinem Startup-Monitor, aber Gefühl: in jedem Startup kommt irgendwann der Punkt, äh, da kriegen sie dann alle Babys. Mhm. Äh, und dann äh, muss man ja eigentlich auch scalen. Und gerade in einem Startup kommt es darauf an, dass die, dass die Leute irgendwann dann wieder Bock haben, Verstunden zu machen und flexibel arbeiten zu können. Übrigens stellen wir auch gerade eine Mama ein mit einem drei Monate alten äh, Baby und die wird unseren Service auch nutzen und äh, sich dann in der Zeit, in der sie für uns arbeitet, ähm, qualitativ hochwertig Kinderbetreuung holen.
0: <lacht> nee, cool. Ähm, du meintest gerade ja schon das Pricing Modell für Startups. Ähm, kannst du mir was zu den Kosten sagen? Wie viel, wie viel müssen ähm, Unternehmen zahlen, um euer
1: Modell einzubauen? Ähm, also ich kann es nicht ganz pauschal, mhm. ich kann jetzt keinen Betrag nennen und sagen, der gilt jetzt für alle. Ähm, wir haben eine ganz klassische Verrechnung wie bei jedem, ich sag mal, ERP-System oder wie bei so einem Urban Sports Club als Benefit. Ja. Das heißt, es geht bei uns nach Unternehmensgröße und unser Pricing wird auf ein Drittel, das sind eben unsere Erfahrungswerte der Nutzung, auf ein Drittel kalkuliert. Und dann gibt es eine monatliche Rate, das heißt, die Unternehmen kaufen pauschal für zwölf Monate unseren Service ein. Wir haben auch die Möglichkeit, eine Testphase zu machen, das heißt, man kann uns durchaus auch erstmal für sechs Monate testen und dann äh, sich überzeugen lassen von dem Feedback der Mitarbeiterinnen, weil das gibt es mhm. äh, und auch nicht zu so knapp ähm, und darauf sind wir auch am meisten stolz, aber genauso Preise, äh, gerne individuelle Anfragen, wie gesagt, für Startups machen wir wirklich äh, low, low budget, wir wissen ja, mhm. wie es ist und trotzdem müssen auch Startups schauen, wie sie ihre Leute cool stuffen können und äh, ne, auch da ist Mitarbeiterbindung key.
0: Ja, das stimmt. Ähm am Ende frage ich mal ganz gerne, was die nächsten Steps sind. Das weiß ich im Grunde jetzt schon. Auf jeden Fall Expansion. Aber was sind denn so die nächsten Steps, die ein bisschen problematisch werden können? Ich meine, wir hatten ja im Vorhinein auch schon kurz miteinander gesprochen. Es ist nicht immer alles so schön. Es gibt auch immer Probleme. Kannst du was zu einfach so akuten Problemen sagen, die jetzt, wo du jetzt weißt, okay, die werden, die müssen jetzt in den nächsten Monaten ähm, bewältigt werden. Ich habe mich irgendwie davor
1: gedrückt, aber es ist jetzt Zeit. Also ich bin ja echt für totale Ehrlichkeit und deswegen habe ich auch gesagt, bei uns ist natürlich nie alles rund gelaufen. Wir haben auch Fehler gemacht, wir haben falsche Entscheidungen getroffen, wir haben am Anfang falsche Entwickler drin gehabt in dem Tech-Thema, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ehrlicherweise gerade die unangenehmen Themen, äh, auch eine Datenschutz, procurement dieser ganze bürokratie stuff den sind wir Gott sei Dank sehr, sehr früh angegangen. Ich meine, jetzt durch das Wachstum, äh, ne, dadurch, dass wir größer werden, ne, wenn man so die zehn die zehn People im Team überschreitet, muss man mhm. ja nochmal ganz andere Richtlinien und Vorgaben einhalten. Wir machen jetzt professionelle Datenschutzschulungen mit ein und so weiter. Wir haben ein Schutzkonzept äh, intern auch erstellt. Ne? Das Thema Kinderbetreuung und auch äh, Seniorenbetreuung ist einfach super sensibel und das sind so ein paar, ich sage jetzt mal Dinge, die man vielleicht nicht außen sieht, die auch aber natürlich dranhängen. Äh, das Thema Buchhaltung, ne? wir professionalisieren uns halt gerade intern in allen Bereichen äh, ähm, und da gehören auch solche, solche eher, ich sage mal, unangenehmen Sachen dazu. Ja. Aber also jetzt große Probleme jetzt gerade, ich meine, das wird sicherlich, ich meine, das ist jetzt auch der Erfahrungswert aus, es, äh, mein erstes Startup, ne, wir sind keine Serial-Founder, aber so viel merkt man sehr schnell, man kann wenig planen im Detail und irgendwas gibt es dann doch immer. Äh, am Anfang ist es dann eher, dass eine Website mal down ist oder <lacht> was haben wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr in unserem Stadium, aber äh, ne? oder dass eben irgendein Programmierer dir was verrechnet, was er nicht gemacht hat. Ähm, aber nachdem wir das mittlerweile in-house haben, dann, wir haben ein eigenes Programmiererteam, was wir gerade staffen nochmal. Wir haben einen super tollen CPO, der einfach das Produkt nochmal um Klassen äh, besser macht und, und einfach da auch weitere Features anpasst. Also das würde ich jetzt sagen. Also Probleme sehe ich jetzt gerade nicht. Es werden sicherlich irgendwo Stolperfallen kommen und die, die nehmen wir dann. Und falls uns jemand hört, wir bauen Space massiv aus und freuen uns über alle coolen Menschen, die Bock haben und sich und das Thema irgendwie auch, auch gut transportieren können. Also wir legen keinen Wert auf lange CVs und Motivationsschreiben und dass man das schon 20 Jahre gemacht hat. Das hast du sehr schön gesagt. Das klingt wunderbar. <lacht> ähm, und auch, dass wir den Hürden davor. Gibt es noch andere Stellen,
0: die wir momentan besetzt oder ähm, sollen sich nur vor allem Sales-Leute angesprochen fühlen? Also generell
1: sind wir sind wir erstmal komplett offen über mal ein Kennenlernen, mal einen kurzen Check. Also verlinkt euch gerne einfach irgendwie über, also LinkedIn äh, ist immer die beste Quelle, entweder mit Anna oder mit mir. Ähm, tatsächlich ist Sales im Fokus. Äh, unser Tech-Bereich, äh, das heißt ähm, Full-Stack-Developer, ähm, also da bauen wir auch gerade auf, ähm, sind aber schon relativ weit, also aber you never know. Also ich denke mal, wir werden wir werden weiter wachsen und wir werden aufgrund des Tech-Themas aktuell ist nicht geplant, dass wir irgendwie 500 Leute jetzt, äh, jetzt mhm. in Fürze haben, aber äh, wir werden schon das Team auch also, Kundensupport sind wir jetzt sehr, sehr gut auch aufgebaut. Und ähm, nee, eigentlich würde ich sagen, äh, Sales und, und äh, Developer im Schwerpunkt. Aber wer Bock hat, äh, damit zu arbeiten, also ich meine, auch im Marketing wachsen wir weiter, ähm, kann sich einfach mal melden.
0: Also ihr habt es gehört, einfach mal bei LinkedIn vorbeischauen. Und jetzt noch eine letzte Sache, eine schöne Sache. Du hast mir eben auch schon erzählt, dass ihr einen HR-Preis gewonnen habt. Und das ist natürlich auch sehr cool für ein junges Startup. Magst du da noch kurz im Anschluss was, äh nicht im Anschluss, jetzt am
1: Ende noch was dazu erzählen? Oh yes, sehr gerne. Das ist nämlich tatsächlich ein ganz frischer Preis, den wir letzten Freitag in Berlin entgegengenommen haben beim Personalmanagement-Kongress. Und ich weiß, kein spezieller Startup-Preis, äh, der vielleicht äh, ständig bei euch auch On-Air genannt wird, aber für den HR-Bereich einfach eine mega qualitativ hochwertige Auszeichnung. Ähm, und zwar ist es der HR Startup Award, ähm, der einmal jährlich vergeben wird. Und ähm, wir haben erstmalig einen Sonderpreis bekommen, ähm, speziell auch für unsere Tech-Lösung und äh, dafür, dass wir äh, ja gesellschaftlichen Impact machen. Cool.
0: Also auch wenn es jetzt nicht ähm, bei uns on air ist, aber es ist doch einfach ein richtig schöner Meilenstein, den man erreicht, den ersten Preis. Oder vielleicht war es auch der zweite oder dritte schon. Äh, ich weiß es nicht, aber das geht doch mega. Dann kann jetzt die Expansion richtig Losgehen. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch, wenn ich die nächste Series, A dann ähm, bei euch sehe. Und ich würde sagen, dann sprechen wir nochmal. Und jetzt würde ich mich erstmal bedanken für das Interview, liebe Julia. Schön, dass du da warst. Jederzeit wieder. Also, wie gesagt, spätestens zur nächsten Runde dann. <lacht> genau, genau. Ciao, mach's gut. Ja, tschüss! Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war schon das Interview mit der lieben Julia Kahle von Hey Neneli. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann zeigt es uns auch gerne. Liked, empfehlt bzw. teilt die Folge auf LinkedIn, Instagram. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen schönen Start und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!